0: Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer des DVBS-Podcast. Hier ist er für Mai 2022. Sie haben ihn bestimmt lange und sehnsüchtig erwartet und jetzt ist er endlich da, unser Podcast »Alles neu macht der Mai«, heißt es ja so schön, und im Folgenden ganz kurz unsere Inhaltsübersicht, die wie bei unserem Podcast ja üblich, relativ kurz ausfällt, denn mein Prinzip jedenfalls ist es, diese Podcasts nicht über zwei, drei Stunden auszudehnen, weil ich so den Eindruck habe, dass das dann auch niemand hört, sondern hier relativ kurz und knackig Berichte und Interviews zu verarbeiten, die Sie und Euch vielleicht interessieren. Und heute sind wir einmal in einem kulturellen Bereich unterwegs, denn es soll gehen um den Hörspielpreis der Kriegsblinden, den es seit längerem, um nicht zu sagen seit 1952, gibt. Und dazu spiele ich Ihnen und Euch zunächst einen Ausschnitt aus dem Zeitzeichen des WDR vom 9. März 2022 ein. Und anschließend gibt es den ersten Teil eines Interviews, das ich mit dem stellvertretenden Juryvorsitzenden Dietrich Plückhahn und einem weiteren Mitglied der Jury, nämlich Nina Odenius, die kennt ihr und kennen sie schon aus einer früheren Podcast-Folge. Nina, ja, jetzt auch Vorstandsmitglied im TVBS, und die beiden werden über diesen Hörspielpreis und wie er sich entwickelt hat, berichten. In einem zweiten Teil, den wir dann später senden werden, wird es um die konkrete Preisverleihung für 2022 gehen. Ja, und das soll es dann auch schon gewesen sein für diesen Podcast. Ich wünsche viel Vergnügen und hoffe auf zahlreiche Hörerinnen und Hörer. 9. März
1: 1952. Der Hörspielpreis der Kriegsblinden wird erstmals verliehen. Huch, wir, wir beginnen zusammen. zusammen. Also, hier ist ja was. <lacht> ja, da bleibe ich mal dran.
2: Der Hörer, den ich mir wünsche, soll eulenhafte
0: Eigenschaften haben: scharfe Krallen und ein feines Ohr. Unbeirrbar sitzt er da.
3: 1951. Der Beginn des bis heute renommiertesten deutschen Preises für Hörspiele.
4: Alle Kriegsblinden werden hiermit aufgefordert und eingeladen, auf Postkarten unserer Zeitschrift mitzuteilen, welches Hörspiel in ihrem Sendegebiet ihnen besonders gefallen hat.
3: Ein Aufruf im Verbandsorgan des Bundes der Kriegsblinden.
4: Wenn wir nach dem besten deutschen Hörspiel fragen, so meinen wir damit das Gewinnreichste, also jenes Hörspiel, das vom Menschlichen her uns anredet und uns eine Hilfe gibt, mit dem Dasein besser fertig zu werden oder die Zusammenhänge und Aufgaben unseres eigenen Lebens besser zu verstehen.
3: Hier, hören Sie mal. Eine Idee von Friedrich Wilhelm Hümmen, Schriftsteller, Journalist und im Krieg selber zeitweilig erblindet. Er wird zum Gründer der Stiftung Hörspielpreis der Kriegsblinden.
4: Eine Art Literaturpreis für Hörspiele sollte es geben, denkt
3: sich Hümmen. Wie aber komme ich an Hörer? Und da bot sich mir an, die Kriegsblinden als Menschen, die Intensivradio hören, aus verschiedensten Berufsgruppen auch dafür zu gewinnen, den Part des Hörers zu übernehmen und sich von Kritikern beraten zu lassen. Aber von vornherein war es klar, dass beide das gleiche Stimmrecht haben sollten und die gleiche Stimmanzahl. Begeistert
4: über diese neue Aufgabe sind die Kriegsblinden zunächst nicht. Sie plagen andere Sorgen, Rente, Berufsmöglichkeiten, Teilhabe. Doch es gibt ein Argument, das überzeugt. Anerkennung.
3: 1952, war ja das Elend auch unter den Kriegsopfern noch groß. Und ich sagte, wenn die Kriegsblinden einen Kulturpreis verleihen, der ein Ansehen hat, dann wird die Vorstellung beim Bürger verschwinden, Kriegsblinde, ach, die hocken unter der Eisenbahnunterführung und verkaufen Streichhäuser, ja?
1: Ich habe das Glück seit fünf Jahren, der wunderbarsten Jury vorzusitzen und das ist der Hörspielpreis der Kriegsblinden.
3: Gabi Hartl, Kulturwissenschaftlerin. Seit Jahren hört sie sich durch die Hörspiele, die von den Sendeanstalten eingereicht werden. Nicht alle erfüllen dabei das anfänglich geforderte Kriterium der Unterweisung und Lebenshilfe.
1: Eine sozusagen Wasserscheide, das war 1969, da haben Ernst Jandl und Friederike Mayröcker für ihr poetisches, experimentelles und hochpolitisches Stück fünfmal Menschen den Preis bekommen.
4: Poetisch, politisch mal erzählend, mal kollagiert. Die Formen, Formate und Themen der ausgezeichneten Autorinnen und Autoren sind breit gefächert. Moderne Klassiker finden sich in der Preisträgerliste, genauso wie Klangkünstler und Komponisten. Heiner Goebbels neben Walter Kempowski, Heiner Müller neben Mauricio Kagel.
1: In meinem letzten Seminar gab es junge Menschen, die selbst Podcasts machen. Und die schreiben mir dann danach, das gibt es doch gar nicht. Dieses Hörspiel ist etwas komplett anderes als ein Podcast. Und alle haben irgendwie darauf hingewiesen, dass es eben durchkomponierter tiefer ist. Und nicht diese Dramaturgie des und jetzt kommt das und jetzt kommt das und jetzt kommt das. Also Erlösung aus dem Zeitstrom, wenn Sie so wollen.
0: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer des Podcasts, so die Einleitung zu dem Thema, was uns heute beschäftigen wird, nämlich... Der Hörspielpreis der Kriegsblinden, ein bisschen was habt ihr jetzt ja darüber schon erfahren. Und jetzt spreche ich mit zwei Personen, die in der Jury dieses Hörspielpreises sitzen. Das ist einmal Nina Odenius, die da zum zweiten Mal dabei ist. Und dann ist es der stellvertretende Vorsitzende der Jury, Dietrich Plökan. Wie lange bist du
2: dabei, Dietrich? Ich bin seit 2013 dabei.
0: Also dann hast du im nächsten Jahr dann auch schon zehnjähriges Jubiläum, genau. Donauwetter. Also haben wir, haben wir einen alten Hasen und eine Novizin noch sozusagen mit Nina und das gibt sicherlich dann auch einen guten Überblick. Ja, fang, ich fange einfach mal unhöflicherweise Nina mit Dietrich an. Dietrich, wie bist du damals dazugekommen?
2: Ja, es war so, dass äh, die Julia seinerzeit besetzt war äh, mit sieben Kriegsblinden. Neben den sieben anderen Nicht-Blinden äh, bzw. Nicht-Sehbehinderten-Juroren muss man vielleicht noch mal zur Erklärung sagen, dass die Jury insgesamt aus 15 Leuten besteht. Das ist einmal die Vorsitzende, zurzeit jedenfalls eine Vorsitzende. Und äh, dann sieben äh, weitere Leute aus dem Bereich Kultur, Kulturwissenschaftler, Journalisten, Kulturschaffende, die von der Film- und Medienstiftung Nordrhein-Westfalen benannt werden. Die ist nämlich ein Träger äh, des Hörspielpreises. Und dann äh, sind eben sieben Blinde beziehungsweise Sehendeute drin. Und die wurden bis 2013 ausschließlich vom Bund der Kriegsblinden als den zweiten Träger des Hörspielpreises seiner Zeit benannt. Äh, wir wissen natürlich alle, die Kriegsblinden, das werden naturbedingt immer weniger. Und äh, deshalb hat der damalige Kriegsblinden-Vorsitzende sich gedacht, er holt jetzt auch mal äh, Nicht-Kriegsblinde rein, also äh, eben aus dem früher sogenannten Zivilblinden-Bereich. Und da war ich halt der Erste, der dann in die Jury eingenommen wurde. Inzwischen ist ja der Deutsche Blinden- und Sehblindenverband äh, zweiter Träger des Hörspielpreises. Äh, und inzwischen ist es so, dass wir jetzt von den Kriegsblinden auch niemanden mehr dabei haben. Es sind also ausschließlich jetzt... Auch jüngere Leute zum Teil, wie zum Beispiel Nina Odenius die mit mir zusammen in der Jury sitzen.
0: Ja, Nina, wie bist du dazu gekommen?
5: Ja, eigentlich ganz auf eine lustige Art und Weise. Ich muss dazu sagen, dass ich den Hörspiel Paris der Kriegsblinden vorher gar nicht kannte. Und wurde eines schönen Tages von Klaus Hahn, dem DBSV-Präsidenten, angerufen, der dann zu mir sagte, hör mal Nina, du bist doch junge Journalistin, ich hätte da ein Ehrenamt für dich. Hättest du nicht Lust, an dieser Jury teilzunehmen, weil du erstens ganz viele Hörspiele vom öffentlich-rechtlichen Sender kennenlernst, von ganz verschiedenen öffentlich-rechtlichen Sendern und weil du zweitens auch Kontakte knüpfen kannst zu anderen Medienschaffenden, weil in der Jury auch Journalisten sind und auch ganz viele andere Menschen, die irgendwas mit Medien zu tun haben, Kulturwissenschaftler und so weiter und so fort. Und das könnte doch auch für dich ganz hilfreich sein zur Vernetzung. Und dann habe ich gesagt, ja, also wenn man das so explizit auch an mich heranträgt, finde ich das schon toll, weil da wird sich ja dann auch Klaus Hahn Gedanken drüber gemacht haben, dass er mich fragt und da habe ich mich auch einfach sehr drüber gefreut und habe gesagt, ja, das würde ich sehr gerne mal ausprobieren. Und so habe ich dann letztes Jahr im Mai an meiner ersten Jury-Sitzung teilgenommen, die damals online stattgefunden hat.
0: Ja, also für dich so ein bisschen vielleicht, wenn man so sagen kann, eine Win-Win-Situation. Ne? Einerseits für dich selber Kontakte zu schaffen, andererseits auch für äh, unser Anliegen sozusagen weiterwerben zu können. Dietrich, du hattest wahrscheinlich schon vorher vom Hörspielpreis gehört, bevor du da in die Jury gerätst, ja, oder wie war das?
2: Habe ich, genau. Der Hörspielpreis der Kriegsblinden ist ja im Bereich Hörspiele eigentlich der maßgebliche Preis. Nach wie vor ist er das. Er ist ja der erste große Kulturpreis überhaupt, der nach Gründung der Bundesrepublik ins Leben gerufen wurde, seinerzeit durch den Bund der Kriegsblinden. Der spielte natürlich im bundesrepublikanischen Kulturleben immer eine doch recht herausragende Rolle. Nicht zuletzt übrigens ja auch dadurch deutlich, dass sehr viele namhafte Autoren mit diesem Hörspielpreis ausgezeichnet wurden. Also um Namen zu nennen wie Christoph Schlingensief, Friede Jelinek, Ingeborg Bachmann, Günter Eich natürlich ganz am Anfang, Friederike Mayröcker, Ernst Jandl und so weiter. Also es waren viele Leute, die in der Vergangenheit Hörspiele geschrieben haben, auch welche, die teilweise gar nicht unmittelbar aus dem Hörspielbereich kamen und mit diesem Preis ausgezeichnet wurden. Also das alleine macht vielleicht schon deutlich, dass der, der Preis doch einen Stellenwert hatte. Und nach wie vor hat.
0: Gehen wir nochmal zu euren Biografien zurück. Nina, du kanntest zwar den. Hörspielpreis, nicht, sagtest du ja, hast dich ja geoutet, aber nun kennst du ihn ja mindestens seit zwei Jahren. Aber mit Hörspielen hast du doch vielleicht schon mal ein bisschen was zu tun gehabt oder wie ist das geblieben? Wie ist deine Hörerfahrung mit Hörspielen, wenn du mal, was ist das erste Hörspiel beispielsweise, was du gehört hast? War das TKKG oder äh, vielleicht Benjamin Blümchen oder wie war das?
5: Oh ja, oh ja. Also ich habe bis heute eine ganz große TKKG-Sammlung alles noch auf CDs und der halbe Schrank ist voll und ich habe als Kind TKKG geliebt. Ich habe aber auch Benjamin Blümchen, also ich glaube Benjamin Blümchen war wirklich so mein erstes Hörspiel mit vier oder fünf, ich habe auch Süderhof gehört. Also in meinem Kindheits- und Jugendalter haben Hörspiele immer eine sehr, sehr große Rolle gespielt und ich habe das immer geliebt, Hörspiele zu hören und ich muss auch gestehen, auch als erwachsene Frau finde ich manchmal so ein TKKG einfach nochmal sehr entspannend und finde das auch irgendwie spannend, wenn man sich mal die Hörspiele anhört, die man als Kind gehört hat. Und wenn man die dann im Erwachsenenalter nochmal hört, dass man dann auf einmal auch die Sicht des Erwachsenen versteht. Weil als Kind sagt man ja immer, oh Gott, wieso machen das denn jetzt diese bösen Eltern, so und so und die armen Kinder und bei Wendy überlegte der Vater irgendwann, dass er eines ihrer Pferde verkauft, weil sie einfach Geld brauchten und als Kind denkt man natürlich, der böse Papa, wie kann der überhaupt auf die Idee kommen, dieses Pferd verkaufen zu wollen und als Erwachsener denkt man dann, ja, die Überlegung wird ihm auch nicht leicht gefallen sein. Also am Ende wird das Pferd natürlich nicht verkauft, weil sich jemand findet, der der Familie hilft. Aber äh, als Erwachsener sieht man die Dinge anders und denkt sich dann, das wird dem Vater nicht leicht gefallen zu sein, seiner Tochter zu sagen, ich möchte dieses Pferd verkaufen, damit wir einfach Geld bekommen, um Dinge zu finanzieren. Aber da sieht man einfach mal, wie sich die Perspektive auch verändert. Was ich jetzt bei diesen Hörspielen beim Hörspielpreis unglaublich spannend finde, ist, dass es ja... Hörspiele zu ganz, ganz verschiedenen Themen sind und ich kann für mich sagen, dass ich durch diese Hörspiele, die ich für den Hörspielpreis, für die Juryarbeit dort gehört habe, schon ganz viel gelernt habe, ganz viele geschichtliche Dinge gelernt habe, auch ganz viele politische Dinge gelernt habe. Also ich finde es unglaublich ähm, spannend, diese Hörspiele zu hören und die sind halt so ganz anders als das, was ich als Kind gehört habe, weil das, was man als Kind hört, sind ja überwiegend Geschichten die erzählt werden. Und diese Hörspiele, die wir im Rahmen unserer Juryarbeit hören, das können auch Geschichten sein, aber es sind auch teilweise Dokumentationen. Also das ist ganz, ganz verschieden. Und ich bin wirklich immer wieder fasziniert, wie vielfältig dieses Medium auch ist.
0: Die Hörspiele, die du gehört hast, das waren ja nun normalerweise die ersten jedenfalls so, die sind ja nicht im Radio gelaufen. Aber hast du dann auch im Radio Hörspiele damals gehört? Kinderhörspiele, Kinderfunk oder sowas?
5: Nein, irgendwie nicht. Also ich wusste zwar, dass es das gab, aber irgendwie, also ich habe mal ein, zwei gehört und fand die auch gut, aber irgendwie war ich so ein Typ, also ich war wirklich so ein Kassettenkind und ich habe das geliebt, meine Kassetten in den Player ja. zu schieben und bin früher mit Walkman und dann mit tragbarem CD-Player. Das fand ich, das war für mich die große Errungenschaft. Ich habe einen Tragbaren, einen Discman und ja. kann auch draußen Hörspiele hören. Also ich war wirklich so ein Kind, ich wollte was in die Hand nehmen. Und wollte bewusst diese CD in, diese, in diesen Player legen. Und diese Hörspiele, die im Radio waren, das war irgendwie als Kind für mich gar nicht so, gar nicht so Thema. Also ich habe auch als Kind schon gerne Radio gehört, ja. Aber Hörspiele im Radio, das kann ich jetzt gerade gar nicht sagen, warum ich da nicht so der Fan war. Aber irgendwie sind die mir zum größten Teil verborgen geblieben.
0: Dietrich, bei dir wird das ein bisschen anders gewesen sein aus der anderen Generationsecke, oder?
2: Genau, kann man so sagen. Bei mir war das ein bisschen anders, weil... Das Radio spielte natürlich, also bei mir, Jahrgang 1954, in meiner Kindheit und Jugend noch eine ganz andere Rolle. Und da gab es äh, eine Menge Hörspiele, übrigens auch natürlich für Kinder, die, die ich gerne hörte. Und später dann so als jugendlicher Krimi-Hörspiele, da, da lief sehr viel, ich kann mich an so eine Serie erinnern, mit Berliner Kriminalfällen, äh, dann natürlich äh, ganz berühmt auch diese Sherlock Holmes-Verarbeitung, äh, aus denen dann Hörspiele gemacht wurden, äh, aus den Kriminalromanen, die er geschrieben hatte. Also auf dem Sektor tat sich eine Menge. Und äh, ich bin dann an die Hörspiele äh, herangekommen, die, sagen wir mal, mehr am Fokus auch des Hörspielpreises gelegen haben, eigentlich äh, in der Schule, ähm, durch äh, das äh, Hörspiel von Ingeborg Bachmann, der gute Gott von Manhattan. Das war für mich eigentlich so ein Auslöser, mich generell ein bisschen mehr mit Hörspiel zu befassen und dann noch intensiver im Deutschlandfunk mir Hörspiele anzuhören, die auch damals dann schon regelmäßig ausgestrahlt wurden. Viel öfter als heute natürlich. Das Hörspiel spielt nicht mehr die Rolle, die es seinerzeit in den 60er, 70er teilweise in den 80er Jahren noch spielte. Erfreulicherweise ist ja aber trotzdem so, dass wir feststellen können: Entgegen zeitweiligen Prognosen ist diese Kunstform Hörspiel nicht untergegangen, ganz im Gegenteil. Die hat sich doch auf einem beachtlichen Niveau stabilisiert. Also die Sorge, dass das Hörspiel verschwindet, wird man sicherlich nicht haben müssen. Vielleicht nicht zuletzt auch deshalb, weil sich natürlich viele an das Hören überhaupt in anderer Weise gewöhnt haben, als das früher der Fall war. Nehmen wir den ganzen Hörbuchmarkt, der ja dazu beigetragen hat, dass insgesamt dem auditiven Wahrnehmen, auch außerhalb der blinden -Szene, doch eine ganz andere Bedeutung zu konnte inzwischen, auch wenn, wenn Leute im Auto sitzen, irgendwas einschieben oder streamen und, und laufen lassen, was sie sich anhören können. Also ich denke, das trägt mit dazu bei, dass dieses Medium, diese Kunst vom Hörspiel doch weiter stabil läuft entgegen zeitweiligen Befürchtungen.
0: Ja, das sehe ich auch so ein bisschen so. Und wenn ich mich dann auch noch auto, meine ersten Kinderhörspiele, die waren tatsächlich auch im Radio. Natürlich ich bin ja noch ein bisschen älter. Das war dann Kalle Blomqvist ne, von Astrid Lindgren. Und das war, da gab es dann immer so eine wunderbare Abschlussmusik, die konnte man da ganz laut drehen. Das wackelte dann äh, das ganze Haus. Ja, das aber nur so nebenher. Wir wollen uns jetzt vielleicht nochmal ein bisschen mit der Jury beschäftigen. Du hast, Dietrich, vorhin schon erwähnt, dass sie sozusagen zur Hälfte aus blinden und hochgradig Sehbehinderten, sage ich mal, zusammengesetzt ist und die andere Hälfte aus dem Kulturbereich mhm. stammt. Was sind das für Leute? Vielleicht ergänzt ihr gegenseitig so ein bisschen. Oder vielleicht frage ich dann doch erstmal Nina. Wieder mal, damit die wieder zu Wort kommt. Was sind das für Leute, Nina? Und wie sind die? haben sich die Kontakte für dich als Neuling da entwickelt? Das wäre vielleicht die zweite Frage.
5: Also es sind ganz verschiedene Leute. Es sind auf der einen Seite Kulturwissenschaftler oder auch andere Menschen, die irgendwie mit Medien was zu tun haben. Es sind auch Journalisten dabei dann von den Menschen die vom DBSV berufen wurden, es ist eine pensionierte Lehrerin dabei, es ist ein junger Mann war dabei, der Psychologe ist, also ganz verschiedene Menschen, die ganz verschiedene Qualifikationen haben und das finde ich macht diese Jury auch einfach spannend, weil es nicht nur Wissenschaftler sind, sondern auch Menschen, die eigentlich gar nichts mit diesem Kulturbereich zu tun haben, sondern die einfach auch diese Hörspiele hören als als Publikum. Und das fand ich bei dieser Jury-Sitzung dieses Jahr auch so spannend, weil teilweise natürlich die KulturwissenschaftlerInnen da sehr fachspezifisch diskutiert haben. Wo ich mir dann dachte, ja, die Seminare habe ich an der Uni auch gehabt und habe dann auch gesagt, liebe Leute, wir müssen auch einfach gucken, dass wir die mit einbeziehen, die eben nicht jetzt hier das große Kulturwissenschaftsstudium haben. Und ich finde es eben auch wichtig, dass Menschen in der Jury sind, die das einfach hören und die einfach das nicht fachlich bewerten, sondern sagen, mir gefällt dieses Hörspiel, weil... Oder auch Menschen, die, da gehöre ich auch zu, dass ich bei dem einen oder anderen Hörspiel sage, also es tut mir leid, aber da habe ich nicht verstanden, was der Autor mir sagen wollte. Und das finde ich auch völlig legitim. Und das finde ich an dieser Jury eben toll, dass es nicht nur Fachidioten, sage ich jetzt mal, sind, sondern einfach auch Menschen, die sagen, ich habe Spaß am Hörspiel hören und ich kann sagen, warum mir das eine gefällt oder nicht, aber ich kann da und will da keine große Fach. Diskussion draus machen, sondern ich beurteile das einfach, was ich höre und das finde ich eben ganz gut, dass man da versucht, nicht so abgehoben zu sein, obwohl die Gefahr auch schon mal besteht.
0: Also der Mix macht's, würdest du sagen. Ja. Vielleicht dann auch zur diesjährigen oder auch vielleicht zu früheren Diskussionen. Wie muss man sich die Diskussion der Jury vorstellen, Dietrich? Wie geht das? Ich meine, im letzten Jahr hat das, hat das ja wahrscheinlich alles nur online funktioniert. Genau. Aber in den Jahren zuvor, wie gesagt 2020 ja wahrscheinlich auch, aber in den ja. Jahren zuvor habt ihr euch getroffen und dieses Jahr habt ihr euch auch getroffen oder nicht genau. getroffen? Wie ist das gelaufen? Jahr
2: genau. haben uns endlich wieder präsent getroffen. 2020 haben wir eine Telefonkonferenz gemacht, was mit 15 Jurorinnen und Juroren eine nicht ganz einfache Sache ist, hat aber trotzdem funktioniert. Letztes Jahr hat Nina bereits erwähnt, war es eine Zoom-Konferenz, die wir gemacht haben oder was vergleichbares vergleichbar, jedenfalls online. Ja, diesmal konnten wir uns präsent treffen, auch mit Abstandsregelung. Wir saßen weit auseinander und hatten dann auch noch jeder so eine Kabine um uns herum. Trotzdem, man war gemeinsam in einem Raum, man hatte gemeinsam Pausen. Man hat sich dann auch abends nochmal getroffen. Also, es war ein ganz anderes Miteinander wieder und das ist, denke ich, auch für den, den Diskussionsprozess immer hilfreicher. Das wissen wir eigentlich alle. Also die Online-Sachen, es ist gut, dass es sie gibt, aber sie sind ein Notbehelf. Es läuft dann eigentlich mal so ab, dass äh, die eingereichten Hörspiele erstmal von allen Jurorinnen und Juroren individuell beurteilt werden. Wir kriegen die mit gehörigem zeitlichem Vorlauf zugeschickt, beziehungsweise können die uns dann runterladen. Und jeder macht sich so seine Gedanken und Notizen dazu. Dann treffen wir uns zu einer eintägigen Jury-Sitzung, die abwechselnd immer bei einem der einreichenden deutschsprachigen Sender stattfindet. In diesem Jahr war es der RBB in Berlin. Die Diskussion, die läuft dann in der Regel so, dass erstmal vorher festgelegt wird, welches, Jury, welche, welches Hörspiel überhaupt in die Diskussion einbezogen wird. Es gibt manche Hörspiele, die haben überhaupt keinen einzigen Fürsprecher oder nur zwei, glaube ich. Das, das reicht dann, dass wir sagen, die, also, da wird jetzt nicht, nicht drüber diskutiert. Die klammern wir gleich mal aus. Das heißt, wir haben eine gewisse Vorauswahl. Die ist in der Regel groß genug, um dann wirklich eine sehr intensive und teilweise auch sehr kontroverse Diskussion zu führen. Und wichtig ist dabei, dass wir innerhalb dieser Jury, die ja aus den Fachkritikern besteht und auf der anderen Seite uns Blinden und Sehbehinderten beteiligten, dass es innerhalb dieser Jury halt nicht so eine Frontlinie gibt, die zwischen diesen beiden Gruppen verläuft, sondern dass das wirklich kreuz und quer geht. Also, wir sind uns in der blinden Gruppe, sage ich mal, untereinander auch keineswegs immer einig, welches Hörspiel man jetzt favorisiert und welches man in die Tonne kloppen will, sondern da geht das genauso durcheinander wie auch bei den Fachkritikern. Und das macht die Diskussion eigentlich mal sehr lebhaft und interessant. Das wird immer engagierter, je mehr es dann in die Frage der wirklichen Preiswürdigkeit geht.
0: Und bevor ich mich gleich verabschiede, muss ich erst einmal um Verzeihung bitten, denn Boesen hat mal wieder einen kleinen technischen Fehler gemacht. Er war zu dicht am Mikrofon und deswegen kamen die Ps und Tss und was weiß ich, ein bisschen zu heftig auf die Aufnahme, das tut mir leid, ich gelobe Besserung, ich hoffe es hat nicht zu sehr gestört. Ja, das war es jetzt für die Ausgabe Mai des DVBS Podcasts. Ich denke, wir hören uns im Juni wieder, dann sicher auch neben dem zweiten Teil dieses eben gehörten Interviews mit einem kurzen Bericht von Werner Wörder über die Arbeit des DVBS-Vorstandes in den letzten Monaten. In diesem Sinne verbleibe ich mit besten Grüßen von Haus zu Haus, von Wohnung zu Wohnung oder wo immer ihr diesen Podcast hört, ihr und euer Uwe Beusen.
5: Die Zeit war schön, nur an sich blät, dass mit der Zeit die Zeit vergeht.